0: 주 대표 소송이라는 제도가 있습니다. 대주주나 경영진의 전행을 견제하기 위해서 주주들이 내는 이 소송 제도인데 우리나라는 일정 지분 이상의 대주주만 이 소송을 제기할 수 있게 돼 있어서 뭐 그렇게 일반적이지는 않다고 합니다. 그런데 얼마 전 국민연금이 국내 20여개 대기업의 경영진의 불법 행위로 주주들에게 손해를 끼치면 앞으로는 주주, 주주 대표 소송 같은 적극적인 행동을 고려하겠다 이런 내용의 서한을 보냈다고 합니다. 국민연금은 어지간한 대기업들 지분을 10% 넘게 갖고 있는 국내 주식시장의 큰 손이라서 단독으로도 주주대표 소송을 제기할 수 있습니다. 그러자 전경련 등 7개 경제단체들은 국민연금의 주주대표 소송 추진을 이거 재검토하라고 라 성명을 내면서 반발하고 있습니다. 주주대표 소송을 내면 도대체 어떤 결과가 나오길래 이렇게 반대하는 걸까요? 2008년이었다고 합니다. 현대차 소액 주주들이 결집해서 집단으로 당시 정몽구 회장을 상대로 해서 주주 대표 소송을 낸 적이 있었습니다. 경영진의 불법행위로 현대차가 손해를 입었다는 건데 당시 법원은 826억 원을 배상하라 이렇게 판결했고 정 회장은 개인 돈으로 개인 돈입니다. 개인 돈으로 현대차에 이 돈을 물어줬다고 합니다. 네 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브, 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 지난해 UN개발회의에서 한국은 개발도상국에서 선진국으로 공식적으로 지위가 격상됐습니다. 하지만, 한국이 갑자기 이렇게 몸집은 커졌지만 각종 사회지표는 아직 후진국에 머물고 있다. 이런 지적을 하고 나선 분이 있어서 그래서 오늘 좀 초대했습니다. 눈 떠보니 선진국 저자시죠. 박태웅 한빛미디어의장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 박이장님 제가... 그. 뭐 SNS에서 많이 좀 뵀는데 아, 이렇게 뵙게 돼서 오늘 기대가 큽니다. 감사합니다. (웃음) 자 먼저 경력이 좀 특이하세요. 한겨레 신문 기자하다가 IT 업계 쪽으로 또 가셨더라고요. 네네네. 뭐 그렇게 기자 생활하다 IT 쪽으로 그 가게 되는 경우 뭐 없는 흔뭐 흔한 일은 아니지만 없는 건 아니에요. 어쩌다 그렇게 가게 되셨습니까?
1: 그 한국에 인터넷이 상용으로 처음으로 서비스가 된게 93년입니다. 예. 93년도에 이제 처음으로 인터넷이 일반 사람들 쓸수 있는 서비스 형태로 나왔는데, 그걸 제가 한국의 일간지 기자로서는 처음으로 특집 기사를 썼습니다.
0: 아, 인터넷이라는
1: 걸? 네네네. 예. 그때 이후로 계속 들여다 보니까 보면 볼수록, 아, 얘가 세상을 완전히 바꾸겠구나. 예. 그리고 그걸 너무 재밌는 거예요. 아하, 예. 이제 올드미디어 그만하고 예. 뉴미디어를 하고 해보고 싶다. 음. 그래서 이쪽으로.
0: 그러셨군요. 지금 후회하지는 않습니까 그러면은. 아.
1: 굉장히 잘 왔다고 <웃음> 생각합니다. <웃음>
0: <웃음> 자 그런데 요즘 이 책이 저도 아직 다 읽어보진 않았는데 그좀 목차하고 앞부분만 좀 읽어봤는데 눈떠버니 선진국이라는 책이 쓰신 책이 네. 뭐 많은 사람들이 얘기하고 있습니다. 네. 네. 일단 이 책을 어떤 내용이고 왜 쓰게 됐는지 간단하게 좀 먼저 그거부터 소개해 주시죠
1: 사실은 몇년 전부터 예. 한국이 중진국의 함정에 빠질 것 같다는 우려가 있었어요 그렇죠. 걱정이 있었습니다 예. 예. 그래서 제가 생각하고 있는 걱정을 예. 좀 같이 나누고 싶었어요 예. 이런 이런 그 걱정들이 있는데 그것을 잘 해결하면 예. 우리가 정말 유사일에 다시 없이 높은 자리까지 올라왔지 않습니까? 여기서 유지할 수 있겠지만 그러지 못한다면 급격히 올라왔던 음. 그 속도만큼이나 빠르게 추락할 수밖에 없을 것이다. 음. 그래서 그 걱정들을 정말 나누고 싶었어요.
0: 같이 아. 해결해 봅시다. 아. 그러면 거기서 제가 아까 소개할 때도 좀 말씀드렸지만은 한국은 갑자기 선진국이 돼서 몸춤은 커졌지만은 여러 가지 그 사회 지표가 아직 후진국 수준에 머물고 있다 이렇게 지적을 하셨어요 좀 구체적으로 어떤 사회적 지표가 후진국에 머물고 있습니까 그렇게
1: 그러니까 그 말씀 이전에 이제 제가 네. 한국이 갖고 있는 몇 가지 예. 그~ 큰큰그 이슈들을 음. 얘기를 해보면 예. 그 한국이 세계 최고의 속도로 선진국이 된 후발 추격국이에요. 뭐 거의 유일하죠. 유일하다고 할수 예, 있죠. 예. 근데 이제 일제시대를 거쳤고, 예. 한국전쟁을 거치면서 예. 제대로 거쳤어야 할 근대를 빼먹었어요. 음. 그러니까 빼먹은 근대가 지금 두고두고 예. 발목을 잡고 있는 것들이 있다. 그게 예. 역사에는 지름길은 있어도 건너뛸 수는 없다라는 얘기가 있거든요. 예. 그 건너뛰어버렸던 것들을 지금이라도 해야 되는 게 있어요. 음. 두 번째, 두 개의 미스매치를 가지고 있습니다. 두 개의 부조화가 있는데요. 예. 하나는 산업화 시대를 예. 산업화 시대의 전략과 태도를 가지고 4차 산업혁명기를 맡고 있다. 디지털 대전환기를 맡고 있다. 그런 부조화가 있고요. 또 예. 하나의 부조화는 후발추격국의 전략과 태도를 가지고 선진국이 된 상태를 맡고 있다. 음. 그러니까 빠뜨린 근대를 채워야 되는 숙제가 있고. 예. 거대한 두 개의 부조화를 해결해야 되는 과제가 있는 거죠. 음. 거기서부터 여러 가지 문제들이 나오게 되는데요. 예. 이를테면 뭐 맞지 않는 지표들이라고 하면 선진국이 됐지만 예. 후진국으로서의 전략과 태도를 갖고 있기 때문에 갖게 된 지표들이 있습니다. 그러니까 예. 미스매치가 일어나서 예. 예를 들어서 우리가 gdp를 유일한 경제 목표로 삼고 있거든요 gdp 외에 다른 지표는 본 적이 없어지잖아요 예예. 예. 그런데 사실 후발 추격국일 때 gdp는 상당히 의미가 있습니다 예. 이게 종잣돈이 있어야 예. 뭘 움치고 뛰는 거 아니겠습니까 그런데 음, 예. 문제는 이제 다 컸어요 이제 선진국이 됐단 말이에요 그때도 gdp가 여전히 유효할 거냐 음. 제가 이제 그 책에서도 썼지만 그 비율을 저는 나이가 서른이 넘은 사람이 아침 저녁으로 키를 재면서 아, 런왜 키가 크지 않지? 어. 이렇게 고민을 하고 있으면 그건 이상한 이상 사람이라고 봐야 되잖아요. 예. GDP가 우리한테 그럴 수 있다. 어. 그러니까 몇 가지 지표를 예를 들면 예. 그 빈곤 탈출률이란 지표가 있습니다. 예. 그 빈곤 탈출률이 뭐냐 하면 일국의 정부의 조세 재정 정책의 결과로 예. 빈곤층에 있던 사람들이 탈출하게 되는 비율을 말하는 건데요. 예. OECD 평균이 64% 정도 됩니다. 예. 한국의 빈곤 탈출률이 10% 후반대에서 20% 초반대입니다.
0: 그렇게나 차이가 많이 나네요. 그렇게 차이납니다.
1: 그러니까 실제로 한국의 조세재정정책은 그 시민들이 빈곤에서 탈출하게 하는 데는 거의 아무런 기여를 하지 못하고 있다. 아. 대단히 반성해야 될 부분이죠. 여기서 더 끔찍한 것은 노년층 격차가 더 큽니다. 그 OECD 평균이 노년층이 빈곤 탈출률이 더 높습니다. 왜냐하면 노년이 되면 일단 일자리가 사라져요. 두 번째로는 내 능력이 떨어집니다. 몸도 말을 안 듣고 눈도 어두침침하고 귀도 잘안 들리고. 그래서 그 각국 정부의 어떤 연금이라든지 여러 가지 복지정책들이 노년에 집중이 됩니다. 취약계층이니까 어쩔 수 없죠. 그런데 한국은 이쪽에서 OECD하고 가장 갭이 크게 벌어집니다. 어. 그래서 어떤 일을 나냐면. 한국이 전 세계에서 자살률이 제일 높은 나라라고 하지만 그건 반쪽의 진실이에요. 예. 실제로 우리나라 평균 자살률에다가 2.45를 곱해야 70대 이상 자살률이 나옵니다. 그러니까 음. 노인들이 엄청나게 많이 죽는 거예요. 왜 죽느냐 하면 폐지를 주로 다닐 정도의 건강이 있으면 살아남는데 예. 아파서 폐지도 못줄 정도가 되면 스스로 생명을 끊는다는 거예요. 이게... 음. 빈곤 탈출률에서부터 시작이 되는 겁니다. 조세재정정책에 의한 빈곤 탈출률이 너무 끔찍하게 OECD하고 차이가 나니까 이런 것들이 말하자면 후발 추격국으로서 GDP만 바라보고 열심히 달려왔다가 눈떠보니 선진국이 됐지만 여전히 그 전략과 태도를 버리지 못해서 나타나는 대단히 후진국적인 지표라고 할수 있죠. 음. 그 다른 지표들도 마찬가지인데 대한민국 그 성인의 문맹률이 굉장히 낮을 거라고 사람들은 흔히 알고 있는데 실질 문맹률이 세계에서 최고입니다.
0: 그 점은 언뜻 납득하기 그렇죠. 쉽지 않습니다. 그러니까 네. 이제
1: 세종대왕께서 아. 워낙 훌륭하게 한, 한글을 만들어주셔서 예, 예. 읽고 쓰는 건 누구나 다 한다고 알고 있지만 예. 그 OECD가 2013년에 세계 22개국에서 15만 명 이상을 방문 면접 조사한 결과인데요. 예. 실질 문맹률 그러니까 문장을 읽고 뜻을 독해하는 비율에서 한국이 세계 최고를 기록했는데 다른 나라들이 20에서 35세에 가장 높은 독해력을 나타낸 다음에 서서히 감소하는데 한국은 20대 초반에 정점을 찍은 뒤에 연령이 증가할수록 급격히 감소하는 거예요. 음. 그 연구원 이렇게 이 얘기합니다. 책을 읽지 않는 채로 나이가 들면 독해력이 크게 떨어진다.
0: 그러니까 문맹률을 말하는 게 아니고 독해력을 말하는 거죠. 예, 아. 실질 문맹률. 아하, 실질 문맹. 네.
1: 그러니까 책을 읽지 않은 채로 나이가 들면 독해력이 크게 떨어진다는 건데 예. 그 이유를 보면 사실 한국의 입시교육이란 게 책을 읽는 것을 지긋지긋하게 느끼게 만들어요. 맞습니다. 그래서 애들이 고3이 되고 대학에 아. 붙으면 제일 먼저 하는 일이 자기가 읽었던 책들을 찢고 불태우는 겁니다.
0: 절대 동감합니다.
1: 네, 예. 그러니까 20대 초반에 정점을 찍고 나서 급격히 떨어지는 거죠. 예. 너 이래도 책을 읽을래 하는 교육을 받아봤거든요 예. 그뿐 아닙니다. 그 피싱메일 여부 식별을 통해서 정보 신뢰성을 평가하는 테스트에서도 최하위를 기록했어요. oecd가 네. 국제학업성취도 피사라고 하죠. 예, 예. 21세기 독자 디지털 세상에서의 문해력 개발이라는 리포트를 냈는데 주어진 문장에서 예. 사실하고 의견을 구분할 수 있는 능력에서 최하위 점수를 받았어요. 예. 그리고 정보가 주관적이거나 편향적인지를 식별하는 방법에 관해서 교육을 받았는가라는 문항에서도 음. 평균 이하의 점수를 받았습니다.
2: 예. 음.
1: 여기서 OECD 연구원이 이렇게 말을 해요. 21세기의 문해력은 지식을 스스로 구축하고 검증하는 능력이다. 그러니까 한국의 공교육이 지식을 스스로 구축하거나 검증하는 능력을 길러주지 않습니다.
2: 예. 음. 산업화
1: 시대에 최적화되어 있기 때문에 예. 산업화 시대는 표준화, 규격화 대량 생산이잖아요. 예. 그러니까 주입식 암기 교육을 하는 겁니다. 네. 음. 그래서 산업화 시대에 최적화된 인재들을 길러내는데 최적화되어 있는 음. 그렇게 위해서 만들어진 교육인데 예. 세상은 이미 디지털 대전환기로 가버린 거죠. 예. 그러니까 한국에서 피싱 메일로 해마다 수천억의 예. 그 사기 피해 규모가 나타나고 예. 노인들이 카카오톡으로 전달되는 가짜뉴스에 속아서 그렇게 많이 전달하고 하는 이유들이 여기 있는 거죠.
0: 아, 그문해력이 실질적인 문맹이기 때문에, 문맹률이 높기 때문에.
1: 그러니까 실질 문맹률도 세계에서 제일 높고, 네. 디지털
0: 문해력도그
1: 예. 디지털 리터러시라고 하죠. 예, 예. 그것도 그리고 세계에서 능력. 제일 낮고. 예, 예. 네. 어. 그러니까, 어. 이런 것들이 다 사실은
0: 부조하죠. 미스매치가 있는 음. 거죠. 그런데 그분 더그 말하시기 전에 제가 그 부분부터 한번 좀 물어볼게요. 한국의 그 암기식 주입식 교육 문제 있다는 거는 수도 없이 몇십년 전부터 계속 그렇습니다. 들어왔던 건데 아~ 네. 어, 얼마 전에 오바마 미국 대통령 전 대통령도 그랬고 미셸도 그랬고 한국의 그 암기식 주입 교육이 긍정적이라는 그~ 찬사를 보낸 그~ 인스타들도꽤 있어요 그 사람들이 한국의 그런 암기식 주입 교육이 오늘날의 한국의 번영 성장을 가져왔다라고 긍정적인 말을 하는 사람들도 있고, 물론 전 거기에 동의, 동의하지는 않습니다. 뭐 그런 의견도 있잖아요. 그건 어떻게 생각하세요?
1: 그두 가지를 구분해봐야 될것 같은데요. 예.
0: 한국처럼
1: 공교육의 보편교육이 잘 이루어진 나라가 없습니다. 음. 대학교 진학 예. 비율도 세계 제일 높을 겁니다. 네네. 그러니까 보편교육으로서의 공교육이 세계에서 최고로 발달해
2: 있다라는
1: 예. 점에서 그리고 아주 옛날부터 한국에서 교육열이 세계 최고로 뜨겁지 않습니까? 그렇죠. 예. 그게 아주 그 고려시대부터 시작된 과거. 예. 그 제도의 유물일 수도 있고, 예. 농경사회의 문화 탓일 수도 있고, 예. 혹은 그 한국전쟁 이래로 토지개혁이 일어나서 예. 전 국민이 똑같은 출발선상에서 같이 출발할 수 있었다는 음. 예, 예. 그 기적과도 같은 어떤 역사적 그 뭐랄까 뭐 개기, 행운이라고 할까? 예, 네, 예. 그것 때문일 예. 수도 있는데 보편교육으로서 의 공교육과 뜨거운 교육열의 결합을 해서 예. 전반적인 수준을 굉장히 높여놓았다라는 점에서는 그 말이 맞다고 생각해요. 그러나 그럼에도 불구하고 그 디지털 대전환기에도 맞지 않고 선진국에도 맞지 않은 형태의 교육체계에 대해서는
0: 그럼에도 불구하고 여기까지 왔다라고 말하는 편이 맞겠다. 저는 음. 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 그러면 간단하게 하나 더. 아까 근대적인 부분을 우리가. 성장하면서 빼먹었다, 건너뛰었다, 그리고 아까 두 개의 미스매치 이런 게 있었잖아요. 왜왜 왜 그런 거였습니까? 왜 건너뛰었어요 한국은? 다른 나라는 다 건너뛰지 않고 선진국이 그 그런 식으로 됐는데?
1: 저희가 일제 강점기를 겪었지 않습니까? 예, 그 조선 왕조에서 예. 근대로 가야 될 타이밍에 음, 일제 음. 강점기를 겪은 거죠. 예예. 거기서 굉장한 왜곡이 오는데요. 예. 이럴 때 우리 언론에서 그~ 우리 정도 수준의 선진국인데 국제 뉴스를 이렇게 하찮게 다루는 나라가 없습니다 아하. 왜 그런가 하면 예. 일제시대 때 우리나라 근대 체계가 확립이 됐지 않습니까 예. 우리나라 언론 신문 시스템 다 일제시대 때 성립된 거예요 예. 그러니까 그~ 지금도 언론사들이 그~ 뭐 나와바리
2: 음, 사스마와리
1: 뭐, 예, 이런 일본말을 그대로 쓰지 않습니까 맞습니다. 예. 네 그게 이제 <웃음> 일본 그 일제시대의 유물인 건데 예. 국제뉴스를 왜 이렇게 하찮게 혹은 아예 음. 다루지 않게 되었느냐 하면 일제시대 때는 수도는 도쿄였잖아요. 예. 여기는 식민지고. 예. 그러니까 식민지에 있어서 국제뉴스는 불량한 것이었어요. 음. 알면 안 되는 것이요. 예. 예. 그러니까 그맨 위에 고리가 예. 빠진 채로 굉장히 많은 제도들이 이루어졌던 거죠.
0: 예, 그래서 근대적인 부분을 일제시대 때를 겪으면서 불행하게도 건너뛸 수밖에 없었다.
1: 예를 들면 사법제도도 마찬가지입니다. 사법제도도 예. 그 우리나라에 있는 것은 예. 사법제도의 끝이 아니에요. 대법원까지가 한국에 없었습니다. 예. 대법원은 도쿄에 있죠. 아하. 그런 식이니까 검사의 권한이 굉장히 강했어요. 왜냐하면 예. 점령지에 집의 구조로서 들어와 있던 검사니까. 예. 그게 일반적인 민주국가의 검찰 체계와 예. 다른 거예요. 예. 그게 그냥 해방이 되면서 쭉 이어져 와버리니까, 잃어버린 건대 혹은 채우지 않았던
0: 건대라는 음. 모순들이 지금까지 남아있을 수밖에 없게 된 거죠. 예, 그렇군요. 그러면은, 그리고 또 이런 얘기도 하셨어요. 책에서도 제가 잠깐 봤는데, 정의를 내려본 적이 없는 한국이다. 네. 그 한국의 관행이. 예. 그건 무슨, 말이고 또 대표적으로 어떤 게좀 있다고 보십니까?
1: 아 그게 제가 이제 후발 추격국으로서의 전략과 네. 태도를 가지고 선진국이 되었다라고 말할 때 가장 강조를 드리고 싶었던 부분인데요. 네. 그 선진국이 된다는 것은 네. 맨 앞에 서게 됐다는 뜻이고 베길게 없었다는 뜻인데요. 맨 앞에 서게 됐다를 사람들이 흔히 오해하는 게 있는데 고속도로에서 굉장히 잘 달려서 맨 앞에 서 있는 것처럼 이해를 해요. 그게 지금까지 달렸던 것처럼 더 빠른 속도로 더 좋은 엔진을 붙인 차를 가지고 달리면 된다라고 생각을 하는데 그게 아니라 선진국으로서 맨 앞에 섰다는 것은 길이 끊긴 광야에 서게 됐다는 뜻이에요. 그러니까 어디로 가야 되지? 왜 거기로 가야 되지? 그래서 무엇을 해야 되지? 라는 질문을 받고 있게 됐다는 거죠. 그런데 우리가 사실 후발 추격국으로서 어떤 일을 해왔냐 하면 그런 일을 한 번도 해본 적이 없어요. 그러니까 일본의 제품을 갖고 와서 분해해보고 음. 미국의 제품을 갖고 와서 분해해보고 예. 독일 제품을 갖고 와서 분해해본 다음에 어떻게든 그것을 싸게 양산하는데 아주 익숙해져 있고 그래서 지금도 세계 최고의 양산 기술을 가진 나라예요. 예. 그렇지만 원천 기술은 터무니없이 약하죠. 예. 지금 많이 보강됐다고 하지만. 왜 그런가 하면. 원천 기술을 가져올 이유가 없었던 거예요.
0: 음, 가져올 이유가 없었다. 네.
1: 베끼면 음. 됐으니까. 예, 그러니까 예. 이게 베끼면 얼마나 값이 싸질 수 있냐면 예. 원천 기술을 개발하는데 5년, 10년이 걸리고 그동안 많은 실패들을 냈을 거 아닙니까? 예. 엄청나게 많은 그 비용이 들어갔죠. 그런데 예. 그걸 가져와서 최종 제품을 그대로 베껴버리면 앞에 그 R&D 비용들이 싹 없어지잖아요. 예, 예, 그렇죠. 지금 중국이 우리나라보다 훨씬 값싼 제품들을 많이 만들고 베트남이 중국보다 더 값싼 제품들을 많이 만드는 게 똑같은 음. 패턴이거든요.
2: 음.
1: 그러니까 무슨 뜻인가 하면 우리는 정답은 항상 바깥에서 주어진다는 것에 굉장히 익숙해져 있어요. 미국을 벗기고 일본을 벗기고 독일을 벗기면 됐으니까 한 번도 정의를 내려본 적이 없는 거예요. 이게 뭐다. 그러니까 심지어 음. 이제 옛날에 제가... 대학교 다닐 때는 우리나라 그 상공부에서 내놓는 시행령 같은 것들이요. 법령들이 예. 마지막 문장의 끝이 거신 것이다로 끝나는 게 많았어요. 음. 거신 것이다가 뭐냐면 일본 말 대수노대하루를 직역한 거예요. 아. 그때 예. 우리 외삼촌이 법제철 다니고 계셨는데 저보고 야 거신 것이다고 거시다가 뭐가 다르냐 그래서 아. 제가 아무리 생각을 해봐도 똑같은 것 같은데요. 그랬더니 예. 아, 그런데 상공부 애들이 이걸 절대로 못 바꾸게 한다는 거예요. 예. 왜 그러냐면 그때는 음. 원전이 다 독일 미국 일본에서 온 거기 때문에 예. 겁이 나서 이걸 못 건드린 거예요. 예. 네. 그래서 거신것이다를 거시다를 거시다로 고치는데 굉장히 오래 걸렸습니다. 음흠. 그래서 정의를 내리지 못했는데 그래서 또 그것 때문에 엄청난 비용을 내고 있죠. 음. 예. 그 예를 들면. 여러 가지 예들이 있는데요. 원격 진료를 가지고 기재부하고 의료계가 굉장히 갈등을 많이 빚고 있습니다.
0: 원격 진료.
1: 네. 네. 그런데 사실은 기재부가 자기가 말하는 원격 진료가 정확히 뭔지를 한 번도 정해내린 적이 없어요.
0: 원격 진료라는 게말 그대로 원격에서 뭐저 낙도나 멀리 있는 그 의식 병원 시설이 없는 데서 도심에서 화상으로 다 진료한다. 뭐 체온도 재고 맥복도 재고 이런 거 아닙니까?
1: 원격 진료가 굉장히 그그스펙트럼이 높습니다. 예. 그러니까 이를테면 그 앱으로 예. 복약 지도를 해 주는 것도 원격 진료예요. 예. 음. 전화로 문진을 하는 것도 원격 진료예요. 음. 예. 화상으로 보면서 직접 수술을 하는 것도 원격 진료예요. 예. 그다음에 주처의가 있어서 그 사람만 볼수 있게 하는 것도 원격 진료고 아, 아무 예. 병원에서나 누구나 할수 있게 하는 것도 원격 진료예요. 예. 그러니까 원격 진료라고 하지만 굉장히 스펙트럼이 넓은 거죠. 예, 예. 그래서 내가 말하는 원격 진료가 뭐다를 구체적으로 정의 내리지 않는 한은 예. 기재부와 의료계가 같이 싸우는 게 사실 의미가 없는 일이 될수 있어요. 예, 예. 서로 다른
2: 얘기를하고있으니까그
1: 예. 소프트웨어 생태계도 마찬가지입니다. 예. 정그 정부에서 소프트웨어 생태계를 활성화하겠다. 예. 뭐 번창하게 하겠다고 그렇지, 네. 해마다, 네. 많이 해마다 발표를 많이 하죠.
0: 예. 정책도 많이 내놓고 많이 내놓죠. 예.
1: 정부에서 공식적으로 소프트웨어 생태계가 뭐다라고 내린 정의가 아무 데도 없습니다.
0: 공허하다 이거죠.
1: 그러니까 뭔지 모르는 거죠. 아. 그게 뭔지 모르지만,
0: 예. 아니, 뭐 좋은 우리는 것
1: 같으니. 좋은 거 같으니까, 예. 그, 계속 이어서 하면, 예. 4차 산업혁명위원회가 이 정부 초기에 만들어졌잖아요. 예. 그런데 그 위원회 홈페이지를 가서 아무리 봐도, 예. 4차 산업혁명이 뭔지에 대한 정의가 없습니다. 음. 그리고, 또 하나 예를 들면 지금 그 메타버스 얘기가 무지하게 많지 않습니까?
0: 그렇죠. 다음 세대 인터넷이라고 예. 하고.
1: 그런데 네. 메타버스에 관한 정확한 정의가 없어요. 예. 음. 그런데 이미 정부하고 공공기관, 지자체 합쳐서요 메타버스를 구축하는데 쓴 돈이 100억이 넘습니다.
2: 음.
1: 그리고 뭐 메타버스 크리에이터라는 새로운 직업, 직종이 생기기도록 뭐 돈을 지원하고 자격증을 발급하겠다까지를 기재부 장관이 발표를 했는데요. 기재부 총리죠. 실제로는 그 페이스북이 자기 회사 이름을 메타로 바꿨지 않습니까? 그리고 메타버스에 우리가 올인하겠다라고 하면서 뭐라고 했냐면 우리가 최선을 다하면 5년이나 10년 안에 메타버스를 만들게 될지도 모르겠다. 만들 수 있을 것 같다라고 얘기했고요. 어. 에픽게임즈라고 메타버스에 가장 가깝다는 평을 받는 회사가 최근에 1조 원 투자를 받으면서 10년 안에 메타버스를 만들 수 있으면 좋겠다. 굉장히 음. 어렵다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 메타버스에 대한 아무런 정의도 없는 채로 정부는 100억을 넘게 쓰고 기재부 부총리는 메타버스 크리에이터라는 자격증까지 만들겠다고 발표를 하는 거죠. 음. 이런 게다 후발 추격국으로서 정의를 내려본 적이 없이 일을 했기 때문에 예. 나오는 코멘디라고 할까요? 음. 그
0: 뭔지 모르지만 하겠다를 계속 하고 있는 거예요. 자 그럼 그래서 그걸 갖다 그러면 어떻게 해야 되느냐라는 부분이 이제 중요할 텐데. 그렇습니다. 강조하시는 게그 국가정보최고책임자 cio라고 하더라고요. 그리고 네네. 최고 데이터 책임자 네네. 이런 부분을 좀 둬야 된다 계속 강조하시잖아요. 네. 그게 무슨 의미를 갖고 있는 건지 한번 좀 아,
1: 이거랑 이어지는데요. 음, 예. 그 여기도 두 가지 이슈가 있습니다. 예. 하나는 그 우리나라 같은 경우는 공무원을 과거 시험을 쳐서 그냥 뽑은 다음에 예. 죽을 때까지 그 사람들만 정부 일을 할수 있게 해 놓은 시스템이에요.
2: 예. 어.
1: 그런데 문제는 한천 년쯤 계속 농사를 지어 와서 예. 세상이 별로 안 바뀌던 때에는 예. 그런 제도가 유효할 수 있습니다. 그 정부의 일을 하는 그 인재들을 그런 방식으로 뽑아도 적절할 수 있어요.
2: 그런데
1: 지금은 디지털 대전환기가 돼버렸고 각 분야들의 그 전문성이 너무나 깊어진 겁니다. 그리고 변화가 너무 빨라요. 근데도 제너럴리스트로서의 공무원을 소년급제에서 뽑은 다음에 음. 다른 어떤 방면의 인재들도 이걸 못건드리게 하는 철밥통 구조가 옳은가. 이 전문화 시대 예. 디지털 음. 4차 산업혁명기에 그런 제너럴리스트가 모든 결정을 하게 만드는 게 옳은가 예. 하는 질문이 하나 있고요. 예. 두 번째로는 이건 역시 산업화 시대에 최적화되었던 제도의 유물이 아닌가. 예. 산업화 시대 초기에는 요 공무원이 전 사회에서 가장 유능한 인재인 게 맞았어요.
2: 예, 대학 예.
1: 진학률도 굉장히 낮았고 예. 그 사람들이 그래도 해외 자료를 유일하게 볼수 있었고 예. 정부에서 보내줘서 유학도 갔다 오기도 하고. 예. 그데 지금은 사실은 IT 쪽으로 보면 그 사람들이 거의 아무것도 모르는 사람에 가까워요. 클라우드가 뭔지도 모르고 그뭐 공인인증서 가지고 은행에 계좌를 열어서 자금 이체하는 걸 해본 적도 없을 거고. 예. 아주 우스운 예인데 클라우드 정책을 펴고 있지 않습니까 예. 근데 정부하고 그 관공서에 있는 사람들은 지금 클라우드 서비스에 접속을 못 합니다 아. 그 정부망이 분리돼 있어서 아. 예, 못시게돼있어니 예. 아. 그러니까 자기가 써본 적도 없는 정책을 세우고 있는 거예요 예. 그~ 그런 두 가지 이슈가 있는데요.
0: 그러니까 제가 좀 궁금한 거는 네. 지금 공무원 제도의 문제점 이런 거 광범위한 것보다도 네. 아까 4차 산업혁명 뭐 메타버스 데이터 네, 이, 네, 네. 이런 얘기를 하면서 예. 지금 한국 사회가 그 중요한 게 그런 데이터나 정보를 총책임질 수 있는 그런 위원회 뭐 이런 걸 갖다 좀 둬야 한다 그런 얘기를 네,
2: 그 네, 네, 네. 강조하셨잖아요. 예.
0: 그 필요성이 왜 그런 거냐 이거죠. 아, 다른 알겠습니다. 것도 놔두고 왜 굳이 데이터 정보 이쪽을 어.
1: 네. 그게 디지털 대전화라고 하잖아요. 예. 디지털 할때 디지털이 숫자입니다. 예. 왜 디지털이라고 하느냐. 세상의 모든 것들 숫자로 돼 있지 않았던 모든 것들이 숫자로 바뀌고 있어요. 예, 예. 네. 그래서 디지털 대전화인데 예를 들면 포스코가 예. 용광로에 인공지능을 도입을 해서 예. 연료 투입은 심지어 줄이면서도 하루에 200톤이 넘는 쇳물을 더 생산할 수 있게 됐어요. 음. 왜 그렇게 됐냐 하면. 네. 이용광로에서 쇠를 끓일 때 모든 조건이 같은 날이 없습니다. 네. 습도, 온도, 재료의 양, 그렇겠죠. 재료의 질. 뭐 그다음에 용광로 소식 크니까 예. 부분, 부분별로 온도가 다 똑같아. 균이 돼야지 고른 품질의 쇠가 나오거든요. 예. 그런데 컴퓨팅 파워가 엄청나게 올라가고 음. 인공지능이 붙으니까 초당 수천만 건의 데이터가 들어와도 예. 그걸 처리해서 숨어있는 패턴을 찾아낼 수가 있게 된 거예요. 네. 네. 그래서 어떤 조건에서 가장 처리 좋은 처리 많이 나오더라를 인공지능을 통해서 계산할 수가 있게 된 겁니다. 네. 네. 그래서 재료 심지어 원료의 투입을 줄이면서도 하루 200톤의 쇳물을 더낼수 있게 됐거든요. 네. 그렇게 뭔가 하면 세상의 모든 것들이 숫자 다시 말해서 데이터가 되면서 네. 이 데이터가 운영 과정의 대목임이 돼서 일을 하면 할수록 더 스마트하게 되는 예. 그런 시대가 됐다는 게 디지털 대전환의의미예요 예, 예. 음. 그, 이게 정부 정책에 예를 들면 지금 지방 정부가 다양한 복지 정책을 펼치고 있지 않습니까? 그런데 그 복지 정책의 결과를 예. 측정할 수가 없어요. 왜냐하면 그 우리나라가 사실은 카드 사용률도 굉장히 높고 해서 그 세무 당국에서 소득을 파악하는 그 정확도가 굉장히 높습니다. 예, 예. 그런데 그그 그 국세청의 그 소득 데이터를 어떤 기관하고도 공유하지 않아요. 음. 그러니까 만약에 그 데이터들을 다 공유를 해준다면, 예. 지방 정부 혹은 중앙 정부에서 복지 정책을 펼때 예. 이게 타겟이 되는 분들의 소득을 얼마나 올리는데 기여를 했느냐를 측정할 수 있어요. 예, 예. 그렇게 예. 되면. 복지 정책을 펼치면 펼칠수록 점점 더 효과적인 복지 정책을 펼칠 수가 있게 됩니다. 예, 예. 그리고 그 법원 판결문을 예를 들면 법원 판결문도 지금 공개를 하지 않고 있습니다. 예. 그런데 예. 이 판결문들을 다 공개를 하게 되면 그 판결간의 형평성, 음. 그다음 판결의 모순, 예. 이런 것들을 즉시 다 파악할 수가 있게 돼요. 그러면 판결이 점점 더 공평해지고 판결간의 모순이 없어지겠죠. 거기다 좋은 발견물들을 쉽게 발견할 수가 있기 때문에 그 후배 판사들, 새로운 신임 판사들이 그걸 가지고 공부하기도 너무 좋아집니다. 베스트 프랙티를 쉽게 모을 수 있기 때문에. 다시 말해서 세상의 모든 것들이 숫자가 되고 그 숫자가 데이터가 되는 게 디지털 대전환의 의미인데 음. 그렇다면 단일 경제 주체로서는 압도적으로 큰게 정부인데 정부가 디지털 대전환에 맞게 데이터를 제대로 쓸수 있다면 나라 전체가 얼마나 효율적으로 경쟁력이 올라가겠는가 사람들이 네. 살기 음. 좋아지겠는가 아, 아. 그렇다면 그것을 전문성을 가지고 전문 기술 지식을 가지고 할수 있는 책임자가 있어야 한다. 음. 예. 예를 들어서 영국 같으면 가버먼트 디지털 서비스라고 해서 gds라는 기관이 있고 거기에 수백 명의 엔지니어들이 있습니다. 예. 그 사람들이 아. 정부의 디지털 서비스를 책임지고 있고요. 싱가포르도 같은 기관이 있고 백악관에는 it 비서가 세계적인 해커입니다. 오픈소스 운동을 이끌고 있는 세계적인 해커가 IT 비서로 그 일을 총괄하고 있어요.
0: 어. 제가 보면은 그 4차 산업혁명이라는게 데이터혁명이라고 뭐 흔히들 네. 말하잖아요. 그런데 과거에는 아까 말씀하신 대로 뭐 판결물이라든지 국세청에게야말로 그 개개인들의 그 정보 이런 것들은 아직 공개가 안 되지만은 그동안 과거에 어떤 큰 정부 기관 권력 기관들만 독점할 수 있었던 그 데이터들 정보들을 요즘은 일반인들이 공유할 수, 접할 수 있게 된그 세대가 됐단 말이에요. 그리고 그걸 가능하게 만들어줬던 큰 이유 중에 하나가 바로 스마트폰이고. 네. 그런데 앞으로는 그런 여태까지 그 국세청 아까 뭐 그런 거하고 판결문 이런 것까지도 모든 사를 일반 국민들이 다 그걸 데이터화해서 접속할 그 접할 수 있게, 공유할 수 있게 만든다면은 훨씬 더 사회가 효율적이고. 뭐 깨끗해지고 투명해지죠. 투명해지고 네. 그게 가능해진다 이거죠 그렇습니다. 그러면 왜안 하는 겁니까 그렇게 일부러 안 하는 거예요 이게 그또 <웃음> 이제 정의를 내리지
1: 않는다 혹은 원칙이 없다고 통하는데요 예. 미국이 데이터를 어떻게 공개해 왔나를 보면 예. 데이터가 무엇이냐에 관해서 정의를 먼저 내린 데서 시작을 합니다 어. 한국은 한국 정부는 지금 정보 공개하고 데이터 공개를 구분하지 못하고 있는데요 예. 미국 정부는 공공의 데이터가 무엇인가에 대해서 이렇게 정의를 내립니다. 데이터는 FAIR 해야 한다. 예. FAIR인데요. 예. FAIR가 뭐냐 면 findable. 그러니까 검색할 수 있어야 한다. 음. A는 accessible. 접근할 수 있어야 한다. I는 예. interoperable. 상호 호환할 수 있어야 한다. R는 음. reusable. 재사용할 수 있어야 한다. 예. 그러니까 FAIR 해야지 공공 데이터다라는 정의를 내리고 시작을 해요. 네. 그렇기 때문에 머신 리더블 해야 한다. 그 기계로 처리할 수 있어야 한다는 게 바로 따라서 나오는 겁니다.
2: 그런데
1: 예. 한국은 기계로 처리할 수 없는 형태로 공개를 하는 경우가 많아요.
0: 기계로 처리할 수 없는 형태라는 게뭘 말하는 거예요? 그냥 그 종이에 인쇄해서 준다는 거예요?
1: 종이에 인쇄해서 주기도 하고요.
0: 아, 맞습니다. 그 PDF에 담아서 주기도 하고. 고치지 못하게 아래
1: 한글로 예. 내놓습니다. 예. 아래 한글은 공개된 포맷이 아니기 때문에 예. 컴퓨터가 처리할 수 없어요. 예. 컴퓨터가 처리할 수 없다는 게 어떤 의미인가 하면 10장 20장 정도 주면 사람이 그걸 다시 쳐놓으면 됩니다. 그렇죠. 예. 그런데 렇죠 100만 장 1000만 장을 주면 예. 그거는 공개 안한 거하고 하나도 다르지 않습니다.
0: 예를 들어서 엑셀 처리해서 그 패턴을 본다거나 이런 게 그렇습니다. 불가능하죠. 예. 네. 저희가 취재할 때도 그거 맞습니다. 그게 네. 그 미국하고 한국하고 다른 게 공공 데이터를 어떻게 국민들한테 제공하느냐에 따라서 그, 그 방법이 미국하고 한국은 천양지차입니다. 그렇습니다. 아, 그. 우리는 아직까지도. 그런 공공의 어떤 데이터는 국가 기관만 소유해야 된다. 그런 인식이 굉장히 큽니다.
1: 그렇습니다. 아, 네.
0: 그런 부분을 다 공개해야 된다. 그건 제가 절대적으로 공감합니다. <웃음> 자, 그리고 신뢰 자본이라는 얘기 하셨어요. 네네네. 인적 자본이나 물적 자본이라는 걸 저희가 흔히 이해를 할수 있을 네. 것 같아요. 선진국이 돼서는 이제 신뢰 자본을 축적해야 된다라는 얘기 하셨거든요. 네. 그점 어떤 얘기입니까?
1: 신뢰자본이라는 게 선진국의 특권 같은 거라고 말할 수 있을 것 같은데요. 예. 그 사람과 사람 간의 신뢰가 그 하나의 인프라일 수 있다, 혹은 자본일 수 있다라는 뜻이에요. 예. 그 어떤 통계에 따르면 그 연구, 연구 결과죠. 연구 결과에 따르면 사람과 사람 간의 신뢰 믿음이 10% 올라가면 GDP가 0.8% 증가한다라는 통계가 있는데요. 거기에 따르면 우리나라가 10% 정도 올리면
0: GDP가 15도 이상 늡니다 어. 뭐 아까는 GDP 아, 너무 그렇게 신경 쓰지 말아야 된다면서. 네.
1: <웃음> 그게 나쁘다는 뜻은 아니었고요. 예. 예. 그, 예를 들어서, 예. 그 실내 자본의 가장 그 쉬운 사례가 제가 자주 예를 들고 하는 게 서울역에서. 예. KTX를 탈때 저희가 검표를 하지 않지 않습니까? 아 근데 옛날 그렇죠. 저희가 젊었을 때를 생각해 보면. 어, 다 했지, 예. 개찰구에 줄을 특히 추석이나 예. 설날 같은 때는 예. 엄청나게 길게서 가지고 그 그기 그, 그 진행 요원들이 짝대기를 휘두르면서 안치고 막 그랬었습니다. 예, 예. 그러니까 적어도 한두 시간 전에 나가지 않으면 못 탔어요.
2: 그런데
1: 예. 그기 줄선 사람을 가량 뭐 백만 명이라고 치고 예. 그게 두 시간을 곱하면 예. 그 비용이 어마어마하지 않겠습니까? 음. 거기다가 기차 안에서도 검표원이 계속 돌아다녔어요. 예. 어, 달라 그래 가지고 그게 확인하고 돌려주고 확인하고 예. 돌려주고 그래서 표가 색깔이 다 있었어요. 예. 왜냐하면 썼던 표또 쓸까 봐요일별로색깔 다르게 해서 어허. 판매하고 그거든요 어,
0: 어, 저도 기억나는 것같아 예. 네. 네, 네. <웃음> 예.
1: 그러다가 어느 날 갑자기 검표이다 네. 사라진 겁니다. 예. 그러니까 이게 어마어마한 비용을 줄인 거죠. 음. 그런데 이게 왜 선진국의 특권이라고 하냐면 이걸 알고도 못하는 나라가 훨씬 많습니다. 그검평를 놓고 놔뒀을 때는... 예. 사람들이 속이지 않을 거야, 표가 없으면 타지 않을 거야, 라는 믿음이 있어야 가능한 거거든요.
2: 예. 음.
1: 근데 이런 핫들이 막 아무도 표를 사지 않더라 면 죽어도 못 하는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 근데 어. 한국 같은 경우는 외국인들이 한국와서 제일 놀라는 게몇 가지 있는데 카페 에 노트북을 자리를 잡는다고 놓고 가잖아요. 예. 그게 이제 외국 사람들이 봤을 때는 500에서 100, 0달러를 책상에 놓고 간 거예요. 음. 그리고 택배가 아파트에 이렇게 현관에 널브러져 있잖아요. 예. 예. 이해를 할지 못해요. 특히 그 이게 얼마나 비용 효율적인가 하면 일본 같은 경우는 받는 사람이 없으면 예. 세번네번 네번 다시 옵니다. 음. 놓고 가지 못해요. 예. 그러니까 이런 신뢰자본이라는 게 이런 식으로 곳곳에서 엄청난
0: 비용 절감을 이뤄내는 거예요. 근데 그거는 제가 봤을 때 네. 신뢰라기보다는 하도 cctv가 많으니까 분명히 이거는 각끔 쳐가면 주안 본다고 갖고 가면 걸린다라는 그 사회적인 뭐라고 해야 되나 믿음이라고 해야 될까 그게 있어서 그런 거 아닌가요 cctv가 어.
1: 없는 곳에서도 많이 그래요? 그러고요 아. 유럽에도 cctv 많을 건데요
0: 아, 우리처럼 그렇게 많지 않을 것 같아요 어쨌든 예. 계속하시죠 예. 그런데
1: cctv를 따지면 아. 중국이 훨씬 많지 않겠습니까 그렇죠 훨씬 많죠 네, 네, 네. 아. 중국에서는 아. 그렇게 못하죠 하여튼
0: 그런 게 하여튼 한국의 어떤 신뢰 자본이 돼가고 있다라고 말씀하시는 거죠
1: 저 같은 경우는 지하철에 가방을 몇번 놓고 내렸는지 모릅니다. 가방에 예. 노트북 들어있 채로. 그런데 한 번도 잃어먹은 적이 없이 다 찾았거든요. 예. 예. 그래서 이제 신뢰자본이 되게 중요하다는 음. 건데 문제는 이제 제가 책에서 말씀드리고 싶었던 게 뭐냐 면왜 신뢰자본을 한국에 이렇게 두텁게 쌓인 신뢰자본을 카페와 예. 서울역 지하철에서만 쓰고 마느냐. 음. 사회 전체로 제대로 쓰지 못하느냐. 예. 그런 문제적이었어요왜 쓰지 못하냐면 서울역 같은 걸 예를 들면 서울역 시스템이 이렇게 바뀌었어요. 옛날에는 모든 사람을 잠재적인 무임승차자로 대했어요. 음, 그래서 다 검사를 했어요. 그러다가 갑자기 확 풀어버린 거예요. 그 대신에 무임승차를 하다가 잡히면 15배에서 30배의 요금을 물립니다. 이게 뭐겠어요?
0: 징벌적인
1: 징벌적 배상제예요. 예, 예, 예. 그러니까 한국 사회가 징벌적 배상제를 도입했다는 걸 사람들이 잘 모르는데 예. 신뢰자본과 징벌적 배상제가 결합을 하면 예. 엄청난 비용 절감과 효율을 이뤄낼 수 있다라는 예, 게 이미 예. 증명이 돼 있는 겁니다. 음, 예. 그런데 이게 서울역에서 멈췄다는 얘기를 왜 하냐면 이 신뢰자본이 작동하는 구조는 뭐냐 면 모든 사람들을 선의로 취급하는 거예요. 예. 그렇지만 잡히면 음, 음. 절단을 내는 거죠. 음. 이게 신뢰자본이 작동하는 기본 구조입니다.
2: 그런데
1: 예. 한국 같은 경우는 그 경제사범들 있잖아요. 예. 그 횡령을 했거나 배임을 했거나 예. 그 경제사범들 통계를 보면 그 300억 이상 횡령을 한 경우에 예. 100% 집행률을 나왔습니다. 예. 응. 그러니까 이게 뭔가 하면 떼어먹을수록 상을 주는 거잖아요. 예예. 그 제일 억울한 게한 250억 좀 떼먹은 사람인 거예요. 예. 50억만 더 떼먹었으면 집행유예 분명한데. 예. 그런 것들이 여러 군데 있습니다. 그러니까 신뢰자본을 제대로 못 쓰는 거죠. 예. 음. 특히 한국이 이제 엘리트 카르텔형 부패 국가다라고 하잖아요. 그 한국의 부패나 부정은 대체로 엘리트 카르텔한테서 일어납니다.
2: 음, 그래서
1: 그렇죠. 5년이나 10년 정도라도 한시적으로 예. 화이트 칼라형 범죄에 대해서는 대단히 가혹한 징벌적 배상제를 해서 예. 대부분의 사람들이 무임, 잠재적 무임 승차자라는 취급을 받지 않고 예. 비용을 절감해서 한국에 가득 쌓여 있는 신뢰자본의 혜택을 누리면서 살수 있게 할 수가 있다는 게제 생각입니다. 음. 제 의견이에요. 네. 한 5년이나 10년만 화이트 칼라형 범죄에 대해서 징벌적 배상제를 제대로 도입하면 네. 한국의 투텁게회회있는 신뢰 자본의 잠재력을 최대한 쓸수 있다. 음. 그걸로도 한국 사회가 성장하는데 큰 자본으로 삼을 수 있다.
0: 진짜 선진국이 되기 위한 어떤 대안이 될수 있다 그렇죠 그
1: 인적 자본과 물적 자본뿐 아니라 신뢰 자본도 예. 있는데 딴 나라는 없어서 못 쓰는 걸 예. 우리는 왜 갖고도 안 쓰냐
0: 그러면 다른 이미 선진국이 된 나라들은 정상적으로 절차를 받아서 선진국이 된 나라들은 다 그런 그 화이트칼라 범죄에 대해서 징벌적인 신뢰 굉장히 자본을 가혹하게 구축하기
1: 위한. 징, 징벌을 하죠
0: 아, 우리는 안 하고 있고 네. 그래서 눈 떠보니 선진국은 됐는데 여러 가지 사회 지표들은 빈, 그, 빈부격차를 크게 하고, 빈곤율을 더 가중시키고, 이런 부분으로 부정적으로 나타났다.
1: 그리고 위로 갈수록 법을 어기는 것을 당연하게 생각하고.
0: 예. 그래서
1: 아. 사람들을 좌절하게 만들죠.
0: 예. 그럼 그 오늘 그박 의장님 말씀하신 것 중에 그, 이런 문제들의 그 사회적 후진국적인 지표가 된 이런 부분을 다 깨트릴 수 있는 그 대안이라고 하면은 첫 번째로 그런 어떤 화이트칼라 범죄에 대한 징벌적인 이그 징벌 이게 우선 되는 겁니까?
1: 여러 가지 것들이 있는데요. 예. 그 빠트린 건데서 핵심 중에 하나가 예. 그 민주 공화정을 제대로 완성하지 음. 못했어요. 예. 민주 공화정이 뭐냐면 하 민주 공화정이 왕정과 예. 시민 독재단 반성에서 나온 제도거든요. 예. 그 왕을 왕제 왕정일 때 가장 큰 한계는 왕이 나쁜 놈이거나 머저리일 때 어떻게 할 수단이 없다는 거예요 예. 이 사람이 빨리 죽기를 바랄 수밖에 없잖아요 아. 그래서 이제그 프랑스에서는 로베스피에르 영국에서 크로메이 시민혁명을 일으켰어요 예. 그래서 아우 좋은 날이 오나 했더니 음. 아이 친구들이 독재를 하네 그래 가지고 로베스피에르는 엄청나게 많은 사람들을 단두대로 보내고 결국 그렇지. 자기도 단두대에서 죽었죠. 예. 영국에서는 크로멜이 심지어 자기 아들을 총통으로 앉힌 다음에 죽습니다. 음. 그 시민들이 너무 지긋지긋해서 딴 나라에서 왕을 빌려와가지고 다시 왕정으로 돌아가요. 음. 그두 결과에 대한 반성에서 나온 게 뭐냐면, 인간은 대단히 나약한 존재이기 때문에, 예. 견제받지 않는 권력은 반드시 타락한다. 예. 이게 민주공화장의 기본 정신입니다. 예. 그래서 견제와 균형, 예. 이걸 잡지 않는 게 민주공화장이에요. 예. 근데 우리는 삼권분립까지만 알고 있잖아요. 그런데 삼권분립이 아니라 민주공화제의 기본 정신이라는 게 견제받지 않는 권력은 반드시 타락하기 때문에 모든 권력이 견제를 받게 하는 게 민주공화정 제도의 기본 정신이고 그렇게 해야지 완성이 돼요.
2: 그런데
1: 우리 같은 경우는 미국 같으면 대배심제, 소배심제가 있고 판사 탄핵제도가 있고 검사 판사를 다 선거로 뽑죠.
2: 예, 그렇죠.
1: 선출직이란 말이에요. 예, 예. 그러니까 선출된 권력이 선출되지 않은 권력을 견제하고 음. 탄핵할 수 있는 모든 수단들이 있어요. 예. 그런데 한국 같은 경우에는 검사 판사에 대해서 어떤 견제도 할수 없어요. 그렇죠. 기소 독점을 하고 있고 예. 판결문이 이상할 때 탄핵할 수 있는 제도가 없습니다. 음. 그러니까 민주공화정의 챕터 1첫 번째 페이지를 가지고 와서 읽고 베끼고 그만둬버린 거예요. 거기다가 공무원에 대한 견제도 없습니다. 공무원이 철밥통이 되어 있는데 공무원도 비선출 권력이잖아요. 그렇죠. 그 미국 같은 경우는 백악관의 EOP라고 해서 executive officer president라고 해서 그게 한 1800명 정도 됩니다. 예. 그게 다 비선출직인 시민들이에요.
2: 예. 음.
1: 대통령이 바뀌면 그 자리를 다 하는데 거기서 인사권과 예산권을 거기서 가집니다. 프랑스 같은 경우에는 장관실이라는 게 따로 있어서 장관이 20명에서 40명 정도의 시민들을 데리고 들어갑니다. 예. 음. 그렇게 해서 선출된 권력이 선출되지 않은 권력에 대한 견제를 탄탄하게 하는 겁니다. 예. 그런데 한국은 지금 민주공화정이라고 하지만 해방되고 남의 것을 벗겨오느라고 예. 만들다 만 거예요. 그러니까 민주공화정을 완성시켜야 될 숙제가 선진국에 대한 한국에 여전히 남아있다. 예. 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 그 그런 그렇게 그런 그 견제받지 않은 권력이 반드시 타락하니까 화이트 칼라의 엘리트 카르텔형 범죄가 생기는 건 필연이다. 견제받지 않으니까.
0: 견제가 없으니까.
1: 견제가 없으니까.
0: 특히나 권력기관, 그렇습니다. 강한 권력을 가진 기관일수록 네, 네, 네. 당연히 그건 당연할 것 같습니다. 네. 제가 만약 그 권력기관에 있다 하더라도 그러니까 권력기관 내가 그래서 시험 잘 보고 공부해서 여기까지 왔는데 나를 견제하려고 하는 세력을 두겠느냐 법적으로 제도적으로. 그럼요.
1: 지금 검사 판사가 그 어떤 죄를 지은 혐의가 있을 때 기소되는 비율이 검사가 0.1% 판사가 0.3%입니다. 일반인은 40%가 넘어요. 신의 예. 음. 영역에 있는 사람들이에요. 음. 견제를 받지 않는 겁니다. 그러니까 모든 나쁜 짓을 해도 되고 그래서 엘리트 카르 태형 범죄가 부정이 한국 사회에 만연하게 된 겁니다.
0: 자, 그 교육 문제도 좀 짚어봐야 됩니다. 뭐 시간이 얼마 남지 않았지만은 다음에 저희가 한번 다시 한번더 보셔야겠어요. 아, 오늘 정말 너무나 좋은 얘기를 제가 가슴 속에 고개가 절로 끄떡끄떡해지는 얘기를 많이 들어서 교육 문제 간단하게 할게요. 어떻습니까? 우리나라 지금 지금 데이터 혁명이다, 4차 산업혁명이다, AI다 하는데 우리나라 교육 체계 이 준비가 이이 상태로 가면 잘 되고 있는 겁니까? 교육이 사실은 제가
1: 그 교육은 당뇨병에 걸린 사람의 썩어가는 발가락이라고 생각을 하는데요. 예. 그 발가락이 썩을 때 항생제도 치료를 하고 연고도 발라야 되지만 예. 그렇게 해서 낫지 않습니다. 예. 당뇨병을 고쳐야 낫거든요. 한국사회의 교육의 그 현황을 단적으로 나타내는 단어가 있습니다. 입시지옥. 예. 왜 입시가 지옥이 됐을까 하면 사회적 안전판이 형편이 없이 무너져 있는 거예요. 음. 우리나라가 복지에서는 지출이 OECD 평균의 절반이 약간 넘습니다. 예. 선진국 중에서는 터무니없이 낮아요. 예. 그러니까 그 한국에서 대기업 노조가 왜 그렇게 과격한가라고 질문하는데
2: 을왜
1: 예. 과격한가하면 회사 밖은 지옥이거든요. 예. 나가면 죽으니까 예. 너무 다르니까. 그래서 제가 이제 학교를 가면 강의를 할 때마다 물어봅니다. 너 대학을 왜 가려고 하니? 그러면 중학생들도 그래요. 먹고 살아야 되니까요. 음. 그러니까 입시 지옥이 된 것은 한국의 사회적 안전판이 깨져 있어서 그렇고 아까 말씀드렸던 빈곤 탈출률이 OECD 평균에 비해서 형편없이 낮기 때문에 그렇고 그 많은 돈을 사람들이 안전하게 살수 있는데 쓰지 않아서 그렇거든요. 예. 그러니까 사회적 안전판을 구축을 해서 학교에서 애들한테 이 세상을 혼자서 살수 있도록 대비시켜주는 교육. 예. 자기 적성을 찾고 자기 재능을 찾고 여가 시간에 뭘 하면 좋은지를 가르쳐 주고 자존감을 지킬 수 있도록 가르쳐 주는 그런 교육이 되게 하려면 입시가 더 이상 지옥이 아니게 만들어 주는 게첫 번째입니다. 예. 그러니까 교육은 네. 교육으로 풀수 없다는 게제 생각이에요.
0: 맞습니다. 저도 그건 100% 공감합니다. 네. 그리고 교육 문제를 수도 없이 입시제도니 뭐니 수도 없이 몇번 고쳐봤지만은. 안 되거든요. 그건
1: 오징어 게임 같은 건데요. 오징어 게임에서 사람을 탈락시키는 것을 농구로 하거나 축구로 하거나 배구로 하거나 탈락하면 죽는 건 똑같잖아요. 그래서 입시 제도를 바꾼다고 해서 입시가 해결되지 않는 겁니다.
2: 그건
1: 오징어 게임에서 어떤 게임을 하든지 떨어지면 죽는 거랑 똑같아요. 그리고 디지털 전원에 맞지 않는 교육이라는 게 이런 겁니다. 지금 교육부에서 교과 개편을 5년에 한 번, 7년에 한번 하거든요.
2: 예,
0: 그렇죠.
1: 그러면 예. 세상의 변화가 5년에 한 번, 7년에 한번 일어나느냐. 예. 그 스마트폰이 한국 사회에 상륙한 게 2009년입니다.
2: 그런데
1: 예. 지금 스마트폰이 없는 세상을 상상할 수 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 두 가지 문제를 안고 있는데요. 하나는 세상의 변화가 5년이나 7년에 한번 있는 거면 그게 맞겠지만 예. 어제 다르고 오늘 다른데 예. 교과 개편을 그렇게 해서 예. 되느냐 두 번째로 더 근본적인 것은 그 교과는요 대학교에 관련 전공이 있고 관련 과가 있습니다 예. 그러니까 이 시수를 줄이고 저 시수를 늘리는 게 맞다고 치더라도 예. 어떤 교수가 있어서 예. 우리가 희생을 할게 우리 과의 시수를 줄이고 음. 저 과의 시수를 높이게 예. 하는 게 우리 학과의 교수 정원을 줄이겠다는 말하고 똑같고요. 심지어 불관하지. 우리 학과 없애겠단 말이에요. 예. 그러니까 이게 교과 개편이 아니라 생존 투쟁이 돼버리는 거예요. 그러게요.
0: 사생결단이 돼버리는, 사생결단이
1: 돼버리는, 돼버리는 거죠. 사생결단이
0: 돼버린 거죠. 그러니까 배울 예.
1: 배우는 학생들이 이해관계는 사라져버리는
0: 겁니다. 예. 아이고박기장님 저희가 설 명절 끝나고 네. 다시 한번 좀 보실게요. 네네. 오늘 한 절반도 정말 금과 옥조 같은 얘기라는 게 바로 이런 겁니다. 아, 네. <웃음> 다시 한번 모시고 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 자, 지금까지 박태웅 한빛 미디어 의장 함께 했습니다. 고맙습니다. 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 염승환 이베스트 투자증권 이사와 인플레이션 방화할 수 있는 기업에 대해서 좀 얘기해 보겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.